0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het
1: aan? Lenklen, Virtuv-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de week van Energia op vrijdag 13 januari. Het is onze eerste aflevering weer in het nieuwe jaar. Ik ben Ilse Akkermans hoofdredacteur van Energea, Wouter Hielkema, is nog herstellende van een gebroken heup. En hij kan er gelukkig wel weer bij zijn, maar hij belt voorlopig nog even in. Hallo Wouter. Hoi. (laughs) Hoe gaat het?
0: Ja, het gaat wel goed hoor. Het is is wat behelpen. Ik ik moet mij redden op krukken. Dat gaat op zich goed, maar ik kan dus niet naar de studio komen.
2: Maar je kunt wel wel inbellen, gelukkig. Ik kan wel inbellen, ja hoor. Nou, hartstikke goed dat je er weer bij bent. Uh, Bij mij in de studio is verder redacteur Joep Westerveld. Welkom Joep. Goedemorgen. We hebben het deze week over waterstof. Bedrijven en brancheorganisaties roepen op tot strengere eisen voor de zuiverheid van waterstof, die straks door de Nederlandse waterstofinfrastructuur gaat stromen. Joep vertelt zometeen waarom ze dat belangrijk vinden. Maar eerst bespreken we kort ander nieuws van deze week en wel deze onderwerpen. Twee Belgische kernreactoren blijven langer open. De Belgische regering heeft daarover een principeakkoord bereikt met het Franse energiebedrijf Engie. Woningcorporaties willen bescherming voor verhuurders die van hun huurders een energieprestatievergoeding vragen voor energiezuinige huurwoningen. En het conflict over de bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek is verder geëscaleerd. Hoofdaannemer Air Products heeft het contract met Ballas Nedam eenzijdig opgezegd. Aardig wat nieuws is alweer aan het begin van het nieuwe jaar. Als eerste, de Belgische regering heeft met het Franse energiebedrijf Engie... een principeakkoord bereikt over het langer openhouden van twee kernreactoren. De reactoren zouden in 2025 sluiten, maar blijven nu tien jaar langer open tot 2035. Wouter, het gaat om de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3... die samen een groot deel van de elektriciteit in België produceren. België heeft in totaal zeven kernreactoren en dit zijn de twee jongste... Waarom is het belangrijk dat deze centrales waarvoor sluiting gepland was, toch nog actief blijven?
0: Ja, dat heeft alles te maken met de de situatie waar de energiemarkt en met name de elektriciteitsmarkt nu in zit. Kijk, België die wilde in 2025 helemaal stoppen met kernenergie, maar is nu nog voor hun elektriciteitsproductie heel erg uh, afhankelijk van kernenergie. En het idee was om dat te gaan invullen met uh, allerlei andere manieren uh, waar gascentrales bijvoorbeeld een belangrijke rol in spelen. Uh, Maar ook import van van, uh, elektriciteit zou een belangrijke rol spelen voor België. Maar ja, nu blijkt dat uh, gascentrales misschien niet het allerbeste alternatief zijn. En ook import van elektriciteit heeft zelfs risico's. België leunt voor een belangrijk deel op Frankrijk. Maar Frankrijk heeft ook weer allerlei problemen met zijn eigen nucleaire park. En kan niet altijd de rol spelen van elektriciteitsexporteur waar België dan op zou kunnen vertrouwen. Mm-hmm. En dus heeft nu de Belgische regering besloten om toch uh, twee centrales, twee hele belangrijke centrales, in totaal uh, ruim 2 gigawatt, om die open te houden. En daar is nu een, een, een principeakkoord dus met, uh, met de uitbater Engie over gesloten, hoewel er nog, nog een heleboel losse eindjes zijn aan dat akkoord.
2: Ja, en in november 2026 worden ze dan opnieuw opgestart staat in een persbericht van het bureau van de Belgische premier, Alexander de Croo. Wat bedoelen de Belgen daarmee? Want ze hoeven nu niet te sluiten.
0: Ja, ze gaan, ze gaan toch wel dicht. Um, he, deze twee die staan op de lijst om eind 2025 te sluiten. Mm-hmm. Dat staat nu in de wet op de kernuitstap, zoals dat heet. En dus zijn ze gewoon wettelijk verplicht om te sluiten. Dat, dat gebeurt dus eind 2025. Dan gaan ze tien maanden dicht... En dan in november 2026 worden ze opnieuw opgestart. Dat is althans hoe hoe nu de verwachting is dat het het eruit gaat zien.
2: 2026 is nog ver weg. Waarom kunnen ze pas in 2026 weer open?
0: Nou, eigenlijk omdat België tot nu toe dus gekoerst heeft... op het sluiten van alle kernreactoren. En uh, ja, Engie moet daarvoor allerlei plannen herzien... Het moet personeel aanhouden waarvan nu, als nu personeel met pensioen gaat, wordt er niet naar vervanging gezocht omdat er gekoerst wordt op het sluiten van van kerncentrales. Dus dat vraagt best wel veel aanpassingen. Het veiligstellen van brandstoflevering, daar heeft NG ook helemaal niet in voorzien om daar contracten over te verlengen. -hmm. Vergunningen voor de reactor moeten ook worden verlengd. Al dat soort dingen, daar gaat ontzettend veel tijd en en, en moeite in zitten en daarom... uh, Ja, daarom kan het pas in 2026 weer uh, weer opgestart worden.
2: Ja, de onderhandelingen duurden lang. Vorig jaar zomer lag er al een principeakkoord. Over welke discussiepunten zijn de partijen het nou eens geworden?
0: Nou, er er is nog heel veel onduidelijk. Uh, De Belgische krant de Tijd, die die heel goed in dit dossier zit... uh, die zegt eigenlijk dat de regering op dit moment... eigenlijk nog steeds geen harde garanties heeft... dat die centrales überhaupt open blijven. Ondanks dat de regering zelf daar anders over denkt.
1: -hmm.
0: Waar het voor een belangrijk deel om gaat is geld en eigendom... Ja, op dit moment zijn die centrales voor 90% in eigendom van, uh, van het uh, Franse energiebedrijf Engie en voor 10% van het Franse energiebedrijf EDF. Mm. En de bedoeling is dat straks de Belgische overheid mede-eigenaar wordt van die reactoren en voor 50% eigendom krijgt. Nou, het is onduidelijk wat er dan gebeurt of met die andere 50%. Wordt het dan 40% Engie en blijft 10% EDF of wordt dat anders gedaan? Daar is nog echt discussie over ander belangrijk discussiepunt is de kosten voor het opslag van het nucleaire afval. De, de eindberging voor radioactief afval, dat kan hartstikke duur worden. En NSI wil daar afspraken over maken van wie gaat dat betalen. Verder is er nog sprake over, maar daar is helemaal onduidelijk van wat daar nou precies mee wordt bedoeld. Over verbindenissen van de kernexploitanten te waarborgen. Er is kortom nog heel veel onduidelijk en er zal nog heel veel verder gepraat moeten worden voordat, dit, uh, voordat die centrales daadwerkelijk tien jaar langer open kunnen blijven.
2: We gaan het ook nog even hebben over woningcorporaties. Die willen bescherming voor verhuurders... die van hun huurders een energieprestatievergoeding vragen... voor de energiezuinige huurwoningen. Dat blijkt uit reacties op de internetconsultatie... voor de modernisering energieprestatievergoeding huur. Wouter, ja, dan heb je dus een duurzame woning... en verbruik je weinig energie. En dan moet je een energieprestatievergoeding gaan betalen... aan je verhuurder. En waar is dat goed voor?
0: Nou, dat is, dat is goed voor dat die verhuurder dan die uh, verduurzaming kan betalen. Kijk, bij, bij huurwoningen heb je een uh, split incentive, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Hè? Een, een verhuurder die dus gebouweigenaar is, die draagt de lasten van de verduurzaming van de woning. Mm-hmm. Terwijl de huurder dan de lusten krijgt van de lagere energierekening. Die verhouding, dat split incentive uh, maakte dat er, dat er weinig verduurzaamd werd in de, in de huursector. En dus bestaat, sinds 2016 bestaat een regeling dat er een energieprestatievergoeding mag worden gevraagd. Dus de verhuurder mag dan aan de huurder een vergoeding vragen die hij gebruikt om de woning te verduurzamen tot nul op de meter. Dan heb je op jaarbasis heb je geen energieverbruik. En die vergoeding die mag nooit meer bedragen dan de vermindering van de energiefactuur. Dus iedereen wordt daar beter van. Die regeling wordt nu gemoderniseerd om te zorgen dat er nog meer huurwoningen in aanmerking komen voor die regeling. Want tot nu toe was het alleen uh, zogenoemde non-woningen, hè? woningen met nul op de meter. Maar uh, het idee is om dat veel breder te trekken en om ook. Meer huurwoningen hiervoor in aanmerking te, te laten komen.
2: Oké. Okay. Woningcorporaties willen bescherming voor verhuurders die een energieprestatievergoeding vragen. Waar zien ze dan problemen?
0: Uit de reacties op de consultatie blijkt dat een aantal pijnpunten uh, steeds terugkeren. Een van de dingen is waar de corporatiekoepel Edes, daar zijn alle woningcorporaties in uh, verenigd, die maakt zich zorgen over de compensatievergoeding die weer betaald moet worden. Want het, 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 ja, het is een leuke, ingewikkelde materie. hoor. Um, verhuurders mogen dus van een huurder een energieprestatievergoeding vragen... waarmee ze de verduurzaming uh, kunnen financieren. Maar op het moment dat die verduurzaming, de resultaten van die verduurzaming... een beetje achterblijven bij de verwachting... en dus het energieverbruik minder terugloopt dan verwacht... dan moet die verhuurder weer een compensatievergoeding betalen aan de huurder... Waar Ede zich nu... Uh, uh, bang, voor maar, bang over is... is dat... Um, stel je hebt een huurder die denkt... oh, ik woon nu in een duurzaam huis. Nu ga ik vijf keer per dag douchen. Mm-hmm. Dan gaat je energieverbruik enorm omhoog. Um, en dan kan het zijn... Dat, je, dat het dus achterblijft... bij de verwachting van je energieverbruik. En dan... Heeft die huurder, die is dus, uh, uh, heeft zijn comfort verhoogd doordat hij veel meer gaat huren. Maar vervolgens is die, moet die verhuurder een, energie besta- of, uh, een compensatievergoeding betalen, omdat de, de resultaten achterblijven bij de verwachting. Ja. Nou, dat staat nu volgens, volgens deze koepel niet goed geregeld in die, in die, uh, in die tekst van die modernisering. Een ander ding is waar, uh, waar angst voor is, is dat uh, de energieprestatievergoeding niet gevraagd mag worden bij woningen die op warmtenetten gaan. Uh, en met name de Vereniging Nederlandse Gemeentes vreest dat op deze manier individuele oplossingen, zoals elektrificering van een woning en dergelijke, aantrekkelijker wordt dan het uh, collectieve oplossing van een
2: warmtenet. Ons derde onderwerp van vandaag, het conflict over de bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek, is verder geëscaleerd. Hoofdaannemer Air Products heeft het contract met Ballas Nedam eenzijdig opgezegd. Wouter, ja, verschillende media berichten over deze week. Opnieuw mochten zo'n 150 medewerkers van Ballas Nedam niet het bouwterrein op. De installatie is al voor 97% af en had vorig jaar al klaar moeten zijn, las ik. Waar gaat dat conflict eigenlijk over?
0: Ja, helemaal duidelijk is dat niet. Omdat beide partijen niet het achterste van hun tong laten zien. En ook de uh, gasunie uh, is, uh, ja, ziet het met leden ogen aan. Maar uh, uh, kan naar buiten toe in ieder geval niet de vinger op leggen waar het precies over gaat. Um, ja, je kan je voorstellen. Uh, waar gaan dit soort ruzie's over? Die gaan over geld. Er wordt hier een, een uh, stikstoffabriek gebouwd voor, uh, voor een half miljard, half miljard euro. En er zijn wat vertragingen. Er zijn wat extra kosten. En... Um, Kennelijk zijn Ballas Nedam en uh, Air Products uh, het niet eens over waar die verantwoordelijkheid voor de vertragingen liggen en waar waar de extra kosten belegd moeten worden. Daar gaat de ruzie vooral over.
2: Ja, we zitten nu dus wel met een onafgebouwde fabriek. Hoe erg is dat? Ja, dat is interessant.
0: Want die fabriek, uh, even heel kort wat die doet. Het is een stikstoffabriek waar is stikstof voor nodig. We hebben in Nederland het Groningen gasveld en uh, zonder verder heel erg in detail te willen treden. Dat Groningen gas, dat is ander gas dan gas dan wat we uit het buitenland halen of gas dat dat we uit de Noordzee halen. Het heeft een andere kwaliteit. nou, dus we kunnen gas wat we uit het buitenland halen... dat kan niet zomaar in jouw cv-ketel gaan branden... of uit jouw gasfornuis gaan branden. Mm. Die moet even behandeld worden... en dat kan door bijmenging van stikstof. Dus als wij een stikstoffabriek hebben... dan kunnen we dat stikstof gebruiken... om dat te mengen met buitenlands hoogcalorisch gas... En dan wordt het pseudo Groningen gas. Dus dan kunnen kleinverbruikers, mensen zoals jij en ik, kunnen het dan verbruiken in een cv-ketel en in een een, uh, gasfornuis. En op die manier helpt het dus om uh, het Groningenveld op de waakvlam te zetten. Die die fabriek bij Zuidbroek, dat is uh, een derde grote uh, stikstoffabriek. Er zijn er al twee. Daar wordt al tien jaar uh, over gepraat over de bouw van dat ding. Maar naar nu blijkt, hij is nu nog niet af. En toch uh, wordt het Groningenveld verder uitgefaseerd en uh, 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 kan. Dan kan het Groningenveld gewoon op de waakvlam komen. Met andere woorden, het is helemaal niet zo erg blijkbaar dat die fabriek nog niet afgebouwd is.
2: En hoe gaat het nu verder?
0: Um, ja, dat is, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, staatssecretaris Hans Veilbrief voor mijn bouw, die verantwoordelijk is voor de bouw van deze fabriek... ...die eist dat er deze week of misschien begin volgende week een, uh, een strakke realistische nieuwe planning ligt. Uh, ik heb hem nu nog niet gezien, maar Air Products zegt eraan te werken... Um, en uh, ja, ik denk wel dat, uh, dat er uh, vanuit de regering in ieder geval geëist gaat worden dat die voor de volgende winter klaar is. Want ja, we hebben nu een hele zachte winter en een lage vraag door de hoge prijzen. Maar of we dat volgende winter weer hebben en we dan weer uh, er zo makkelijk doorheen zeilen zonder uh, de fabriek bij Zuidbroek. Dat is maar de vraag. Dus uh, ik denk dat er toch nog wel wat druk op de ketel komt.
2: Bedrijven en brancheorganisaties roepen op tot strengere eisen voor de zuiverheid van waterstof... die straks door de Nederlandse waterstofinfrastructuur gaat stromen. Ze willen een zuiverheid van minstens 99,5%. Waar Kiwa en DNV eerder in een rapport adviseerden om te beginnen met een minimale zuiverheid van 98%. Over waarom de bedrijven hoge inzetten praten we, zoals ik al zei, met redacteur Joep Westerveld. Joep, het advies van Kiwa en DNV kwam er op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarom had het ministerie om dat advies gevraagd?
1: Um, ja, dat, dat is omdat, er wordt nu een uh, backbone uh, natuurlijk opgezet. Een, een, een landelijke waterstofinfrastructuur. En ik, net zoals bij het hoogspanningsnet voor elektriciteit... of bij het, uh, uh, het transportnet voor aardgas... Uh, er zijn bepaalde standaarden, bepaalde kwaliteitseisen nodig. En die moeten nu bepaald worden... En het ministerie wil gewoon graag weten uh, van ja, wat is dan een goede kwaliteitseis... bijvoorbeeld als het gaat om de uh, zuiverheid van de waterstof uh, die daardoorheen doorheen uh, moet lopen.
2: Ja, want ik, ik, heb, ik heb me voor deze podcast al een paar keer verdiept in waterstof, hè, met jou ook onder andere. Um, maar ik had me nog niet gerealiseerd dat de zuiverheid van waterstof ook zo'n uh, belangrijke rol speelde. Want Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
1: Nou ja, kijk, als je uh, je bijvoorbeeld een een, een lagere zuiverheid zou uh, instellen... ...dat betekent dat uh, de de afnemers moeten investeren in in zuiveringsinstallaties... ...want die hebben vaak een een hogere zuiverheid nodig. -hmm. Als je een hoge uh, uh, waterstofkwaliteit als standaard instelt... ...dan moeten juist uh, uh, alle invoeders van waterstof, leveranciers... ...die moeten uh, gaan zuiveren. En als je een compromis vindt... uh, ja, dan heb je dan weer dat je aan allebei de kanten gezuiverd gaat worden. Dus dat is echt goed om in kaart te brengen van oké, okay, op welk punt uh, uh, levert het nou de, de laagste totale systeemkosten op? De, de laatste maatschappelijke kosten en, en, en ook een argument is bijvoorbeeld van wat, wat, wat leidt tot de snelste opbouw van de waterstof economie? Dat soort argumenten bepalen dan wat een goed percentage zou zijn. ja. Misschien
0: nog wel belangrijk om even daarbij op te merken dat de productiemethode van van waterstof heel erg bepaalt hoe hoe groot de zuiverheid is. Als je groene waterstof met elektrolyse, dat leeft een hele hoge uh, zuiverheid op van uh, van bijna 100%. Waterstof dat wordt teruggewonnen uit ammoniak, uh, bevat nog sporen van stikstof en ammoniak. En dat heeft een zuiverheid van ongeveer 99%. En uh, waterstof uit aardgas, wat nu de meest gebruikelijke manier is om waterstof uh, te winnen. Um, dat heeft een lagere zuiverheid van ongeveer 95 met sporen van aardgas en biomassa. Dus dat moet veel meer gezuiverd worden.
1: Ja, klopt. En, en het is ook, uh, uit, je kan het ook nog uit restgassen winnen... dan heb je vaak weer een lagere zuiverheid. Uiteindelijk kun je alles met zuivering ook wel weer... Uh, naar dat hoge niveau krijgen wat dan uh, uh, gewenst uh, is. Bij sommige afnemers in ieder geval. Uh, maar daar zit inderdaad een, een, een groot uh, verschil. En, en, en aan de afnemerkant zie je dan dus uh, bijvoorbeeld uh, voor transport... Uh, bijvoorbeeld uh, vrachtwagens die op waterstof gaan rijden. Of, of in de industrie die het dan gebruiken als grondstof. Uh, die, hebben dan, die hebben ook echt die hoge kwaliteit nodig. Dus dan heb je het over ja, 99,9% in die buurt. En uh, in verbrandingsprocessen uh, kun je vaak toe met een, met een lagere uh, uh, kwaliteit. Dus dat is een beetje hoe het speelveld eruit ziet.
2: Ja. ja, want bedrijven willen dus strengere eisen voor de zuiverheid van waterstof. Waarom willen ze dat?
1: Uh, ja, nou, het is iets genuanceerder uh, uh, dan dat. Kiva en DW, DNV, die hebben dus dat onderzoek gedaan, die zeggen eigenlijk zelf ook dat de laagste systeemkosten zouden er zijn bij 99,9% zuiverheid. Alleen, er is één groot probleem en dat is dat de, de backbone in Nederland wordt natuurlijk voor een groot gedeelte um, door oude aardgasleidingen, uh, uh, die worden daarvoor gebruikt... Mm-hmm. Uh, daar hebben dus jarenlang aardgas doorheen gestroomd en dat dat betekent dat daar een soort vervuiling in zit dus als je daar nu hele zuivere waterstof doorheen uh, uh, laat lopen dan kun je eigenlijk niet garanderen dat dat er aan de achterkant ook weer zo zuiver uitkomt, dat wordt dus uh, verontreinigd door wat er nog in die leiding zit en en dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom zij zeggen van uh, misschien moeten we dan toch een een lagere uh, uh, kwaliteit als basis uh, accepteren Uh, en Um, ja, veel reacties die zeggen eigenlijk van ja, we, we, willen, we willen daar meer zekerheid over wat, wat, wat de opties zijn. Uh, bijvoorbeeld, VEMW, de grootverbruikersvereniging, die, die noemt dat ook. We willen uh, uh, gewoon meer zekerheid over welke zuiverheid gehaald kan worden met die bestaande pijpleidingen. Want er is, er is bijvoorbeeld ook een ander onderzoek, uh, nota bene van DNV ook. Uh, die zeggen dat uh, als je de, de pijpleidingen goed schoonmaakt, dat, dat dan, dan uh, kun je eigenlijk de vervuiling in de waterstof helemaal niet meer meten. Dus. Um, ja, je merkt dat er in de markt toch heel erg behoefte is aan meer onderzoek... van in hoeverre is het nou echt nodig om, om, om die, die, de, die standaard te verlagen daardoor.
2: Ja, wat, wat, wat pleit dan voor een grotere zuiverheid?
1: Nou ja, de, uh, wat voor een grotere zuiverheid pleit... is bijvoorbeeld dat uh, uh, um, afnemers dan niet hoeven te investeren in zuiveringsinstallaties. Uh, Want aan de kant van de invoeders zie je dat, dat het toch sowieso al vaker uh, uh, gezuiverd wordt... Mm-hmm. Ehm. Als de afnemers daarin moeten investeren, dan kan dat leiden tot vertraging of tot afstel. Uh, dat is een argument wat Shell bijvoorbeeld in zijn reactie uh, uh, noemde. Uh, ze zegt dan ook van het, het, het investeren in die, in die zuiveringsinstallatie is dan eigenlijk nog niet eens de grootste kosten. Maar het het probleem is dat je dan ook weer komt te zitten met een, een reststroom van vervuilde waterstof. Nou, daar moet je dan ook weer iets mee. Yeah. Eh, dat is wel te gebruiken in verbrandingstoepassingen. Maar ja, dat moet je dan wel allemaal weer eh, even zien te regelen. Um. En bijvoorbeeld een andere reactie van Groningen Seaports, dus het havenbedrijf, in de Eemshaven. Die ontwikkelen ook een regionaal net. Nou dat is dan een hogere kwaliteit waterstof. En die zeggen, ja, als de backbone straks een lagere kwaliteit wordt dan ons net, dan kan je dat dus niet aan elkaar koppelen zonder ook weer een zuiveringsinstallatie ertussen. En zij zijn bang dat, dat, dat bedrijven dan op zoek gaan naar lokale oplossingen voor balancering, voor opslag. En ja, het is de vraag hoe erg dat is... maar dat zou er in ieder geval voor kunnen zorgen... dat het landelijke net dan weer minder gebruikt gaat worden.
2: Ja, en je hebt het over de backbone. Wat, wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, de backbone is eigenlijk het, het nationale transportnet voor waterstof. Okay. Ja, dus dat is ook echt de ruggengraat van de, van de waterstof-economie.
2: Letterlijk, ja,
0: precies. Ja. In eerste instantie is dat vooral uh, verbindingen tussen de industriële clusters, hè?
1: Ja, klopt. De, uh, de backbone die begint tussen de, uh, uh, eigenlijk vier van de vijf grote clusters... Dan heb je het over de de Eemshaven. Je hebt het over uh, het gebied rond de de haven van Amsterdam, Rotterdam en uh, Zeeland. En Limburg wordt dan iets later ook aangesloten. Dat is dan het vijfde grote cluster uh, Gemelot. En het idee is dat uiteindelijk de backbone ook weer wordt aangesloten op een soort Europese uh, backbone. Dus er moet uiteindelijk een soort Europese waterstofmarkt ontstaan. Maar Nederland is eigenlijk een van de eerste landen. Zo niet het eerste land wat, wat daar nu echt al heel serieus mee bezig is om zo'n uh, transportnet te ontwikkelen.
2: Hoe belangrijk is het dat Nederland... wat betreft de zuiverheid van waterstof voorop loopt?
1: Nou, het is k- k- twee dingen. Kijk, ten eerste biedt het een kans. Dat, dat zegt dus uh, Shell, maar dat zegt bijvoorbeeld ook Fenway. Nederland is eigenlijk het eerste land wat dit echt ontwikkelt. Dus als Nederland een goede standaard neerzet... dan is er dus een kans dat de rest van Europa dat ook over kan nemen. Mm-hmm. Uh, en het tweede ding is dat je zou kunnen wachten op, tot er een Europese standaard is, maar dan, ja, dan loop je ook weer vertraging op. Dus het is beter om, om nu alvast gewoon voor Nederland dan maar een standaard eh, in te stellen. Die goed is afgesproken met alle eh, bedrijven en instellingen. Zodat de investeringen los kunnen komen.
2: Dank jullie wel, Joep Westerveld en Wouter Hielkema. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer we zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast.energf.nl Fijn dat je luisterde. Een fijne dag en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, Virtue Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.